0: Glória a Jesus, quem está feliz aí, levanta a mão, Glória a Deus, vamos assentados mesmo orar ao Senhor e abrir a palavra de Deus lá na carta aos Efésios, capítulo, depois eu falo, Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui nessa manhã de domingo e adorar o Senhor a Deus com toda a liberdade que o Senhor nos permite aqui nesse lugar. E queremos pedir que o Senhor continue nos instruindo, nos abençoando, nos orientando, porque sem o Senhor, a vida não tem sentido nenhum. E com essas orientações, precisamos também da unção e da graça para podermos caminhar segundo o que o Senhor nos trouxer. Nos abençoe agora, nesse momento, que vamos compartilhar a palavra e vamos, a Deus, aplicá-la aqui nesse ministério. Em nome de Jesus. Amém. Lá no capítulo 4 da carta aos Efésios, a carta que nós vamos estar estudando aqui. né? Até agora nós ainda não entramos nela. Mas eu vou precisar pular os primeiros capítulos e chegar no capítulo 4. Por que motivo? Porque hoje é o dia em que nós vamos reconhecer pessoas, dons, ou pessoa-dom. E vamos entender isso na Bíblia. E o lugar onde nós temos essa instrução é aqui em Efésios capítulo 4. Então pode abrir aí sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Os capítulos 1, 2 e 3, ele vai falar sobre essa vocação. Ele fala a respeito de revelações maravilhosas que ele teve do Senhor e... Dentre essas revelações, ou junto com essas revelações, está ali o chamado de Deus, de uma forma muito forte e clara para todos nós que somos hoje família e povo de Deus, né, santificados agora em Cristo Jesus. Verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isto é alguma coisa que mostra claramente a presença de Deus no nosso meio? quando nós caminhamos desta forma, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, este corpo que é o corpo de Cristo, que ele instrui nos, versos, nos capítulos anteriores, ele é unido né, pelo Espírito Santo de Deus e a paz é o vínculo que tem que existir entre nós. Há somente um corpo, ele está falando o corpo de Cristo, do qual todos nós participamos, e Jesus é o cabeça, como ele fala aí nos textos, nos versos anteriores, né? e na continuação, nós fomos chamados no Verso 4 de novo, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, que ele já mencionou antes aí, né? no capítulo no verso 1. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oh, coisa boa. É, eu quero, então, já dar para você uma explicação por que nós somos como somos aqui nesse Ministério Comunidade Cristã da Zona Sul e, como o presbítero Marley falou, nós não nos entendemos como a Igreja de Jesus em Belo Horizonte nós nos entendemos como um ministério que faz parte da Igreja de Jesus em Belo Horizonte. Porque a Igreja de Jesus não é nem a comunidade, nem a Igreja Batista, nem a Metodista, nem a Congregacional, nem a Luterana, nem a Católica, e nenhuma destas. Nenhuma destas. Talvez você esteja surpreso de ouvir isso aqui. O pessoal que já está aqui há mais tempo, não não, mas se você está chegando há pouco... A igreja de Jesus, ela não tem esses limites e nem ela está condicionada a uma forma de interpretação ou de entendimento né, de como ela é. E, e isso, então, vem, vem a se refletir numa organização como essas que eu já mencionei. Não. A igreja de Jesus é, é o corpo místico de Cristo. É, participa dele todas as pessoas que passaram por uma experiência pessoal com Jesus reconhecendo-o como filho de Deus, crendo que ele morreu pelos seus pecados e que ressuscitou e que está hoje assentado à direita de Deus nas alturas, do Pai nas alturas. Esta é a nossa fé, a fé daqueles que fazem parte deste corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Então, todos os que passaram por, essas, por essa experiência, o próprio Senhor Jesus nos orienta que essas pessoas precisam ser batizadas, declarando esta fé que agora possuem, e esta fé que está baseada na pessoa e na obra que Ele realizou. Na pessoa dEle e na obra que Ele realizou. Todas estas pessoas fazem parte deste corpo, independente de onde elas se reúnem. Independente de onde elas se reúnem. Tá? Agora, o Senhor Jesus nos orienta, desde o princípio, a igreja é assim, todas as pessoas que passaram por essa experiência, elas precisam viver em comunidade, em comunhão, quer, quer dizer, é, juntas umas com as outras, para tomarem da ceia juntos, partir o pão juntas, né, declarando, como Jesus falou, fazer isso em memória de mim... Tá? comendo pão e tomando cálice, e lembrando do sacrifício e da obra que Ele fez por nós, e nos fez família de Deus. E agora, juntos nós vamos estar com a presença do Espírito Santo, que vem sobre a vida de todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, selando estas pessoas como propriedade de Deus. E, além disso, que nós temos feito aqui, orado pelos irmãos abençoantes, de tal forma que eles possam ser cheios deste Espírito, não só como selo, mas como aquele que toma espaço né, dessa vida, de tal forma que conduz esta pessoa, que é agora um seguidor de Jesus, é, nessa capacitação espiritual que vai além daquilo que é o natural nosso, então nós temos feito isso ultimamente aqui, vamos caminhar nisso porque o Espírito Santo, sem ele não tem realização nenhuma na igreja ele é que faz todas as coisas é, virem à luz e se manifestarem de acordo com a vontade de Jesus, até que ele volte, então esse Espírito Santo está aqui nos habilitando nos dando força, capacitação para vivermos a, a, essa fé que de uma, de uma vez por todas foi entregue aos santos como diz lá o Judas né? pois bem irmãos essas pessoas fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E eu estou explicando isso para que você entenda que você não está é, dentro de uma organização e, porque você está dentro dela, você tem direito aos céus. Não tem, não. Tem, eu espero que não haja ninguém assim, mas pode ter pessoas aqui nesse ministério que não fazem parte da igreja de Jesus. No entanto, faz parte do Ministério da Comunidade Cristã da Zona Sul. Você está entendendo a diferença? Então, quem, quem entendeu, levanta a mão. Ou oh, a maioria... Graças a Deus. É isso. Todos precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Por isso que Ele manda a gente pregar o Evangelho, por isso que o pessoal sai para a rua agora no carnaval, por isso que nós temos missionários saindo para todos os cantos da terra, por isso que nós, no lugar onde estamos, falamos a respeito de Jesus. Não desmarca Efésios. Mas você vai vir comigo aqui no princípio do Evangelho, lá no capítulo... É, 8 de Atos. Deixa eu ver se eu acertei o capítulo. Não, não acertei, não. Eu vou acertar agora. No capítulo 10. No capítulo 10 de Atos, eu vou adiantar aqui, vou ler só uma parte. Deus dá uma visão para o apóstolo Pedro, ele está na cidade de Jope, e essa, essa visão dá ele o entendimento de que ele precisa atender a umas pessoas que estariam chegando ali para, é, que, para o buscar e levar até uma, uma outra cidade lá, onde ele precisava falar ou pregar o Evangelho. Pois bem, então ele chega lá nesse lugar, e versículo, quero que vocês, no capítulo 10, então, versículo 34, então falou Pedro dizendo... Reconheço, por verdade, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Eu estou lendo isso aqui para você saber o que é o evangelho, o que, é que Pedro pregou. Ele foi para dentro daquela cidade daquela casa para falar de Jesus, o que é que nós pregamos, o que é que nós falamos. Pois bem, aí ele continua dizendo o seguinte, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João Batista, que João Batista pregou. Não é? E, é, todos ali naquela, naquela região já sabiam dessa história. Pois bem, João Batista chegou, pregou, falou, arrependei-vos, porque está chegando para o reino dos céus. Pois bem, verso 38. Como que Deus, então, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, vocês já ouviram essa história aí também. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Pronto. Ele ia continuar o sermão dele, mas o Espírito Santo falou assim, chega, não precisa falar mais nada. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis da circuncisão, os judeus, né, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os estrangeiros, os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. É isso, o Evangelho é só isso. Ah, creio que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados? Arrepende, primeiro você tem que arrepender. Né? E... Se você crer que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a palavra do Evangelho. Então, meus irmãos, todos os que passam por essa experiência, quer dizer que eles são o quê? Eles são católicos, são protestantes, são batistas, presbiterianos, metodistas, eles são o quê? Oh, coisa boa. Igreja de Jesus nasceu de novo. É uma nova criatura. Eu falei isso tudo para explicar para vocês que nós somos um ministério, uma organização. Deus nos deu uma visão específica e nós estamos caminhando dentro dela, mas nós fazemos parte de um povo muito maior do que é esse que reúne aqui. Está espalhado no mundo inteiro. Está espalhado no mundo inteiro. Se você tem o um entendimento de que esta é a verdade do Evangelho, não deixe passar a pegue, porque esta é a salvação de Deus, não existe abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai chegar ao pai a não ser por mim, por isso que nós temos que falar isso para as pessoas, Jesus morreu, não morreu à toa, não morreu por causa dos seus pecados... E se você crê que Ele é o Filho de Deus e que ressuscitou dentre os mortos, você tem herança com os santos de Deus. Você faz parte da igreja de Jesus. Pois bem, estamos aqui no capítulo 4 novamente, entendendo o que Essa palavra que fala, só, há somente um corpo e um espírito, não, nós também fomos chamados numa só esperança da nossa vocação, que Ele explica nos capítulos 1, 2 e 3. Ah, ah e o que, que mais? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Foi esse Deus que nós adoramos aqui. Versículo 7. E a graça deste Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O Espírito Santo nos foi dado. E o Espírito Santo traz consigo dons, capacitações, que nós encontramos no capítulo 12, lá de Coríntios, nós já estudamos, encontramos no capítulo 12, também de Romanos, tá? lá no capítulo 14, também de 1 Coríntios, está falando sobre esses, esses dons. É... Nós que temos o Espírito, temos dons. Mas estes dons, eles são diferenciados. Tem muitos, todos eles foram dados pelo mesmo Espírito, Tá? e esse espírito distribui como ele quer da forma que ele quer entre estes que fazem parte do corpo esses cristãos agora existe uma proporção uma proporção em algumas pessoas o dom é é grande ou a proporção é maior e Deus fez isso propositalmente. Capítulo 4, verso 7, continuando. Verso 8 agora. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus levou o cativeiro, aquele que nos, nos prendia, acabou, tirou isso de cima de nós. É, e deu a nós dons: homens, dons, pessoas, dons. Ora o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, você pode entender isso como sendo sepultado aqui, é, enterrado, né, ou colocado na sepultura, ou então que ele desceu lá no inferno também. Né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu até os céus para encher todas as coisas. Ele explica nos capítulos anteriores que tudo vai convergir na pessoa de Jesus é, no, quando o Senhor estiver completando o propósito dele, o Pai, Deus Pai, não é? Então, ele enche todas as coisas, porque tudo só vai ter sentido e vai ter o seu sentido pleno é, através da pessoa de Jesus. Verso 11. Então, ele nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, quando Jesus subiu aos céus, levou cativo, né? o cativeiro, ele derramou do seu espírito e na proporção que esse espírito tem na sua vida, ele vai realçar, não na vida de todos, mas de alguns, mais este dom e estes vão ser conhecidos, percebidos no meio da igreja por causa da proporcionalidade deste dom do Senhor na vida deles. Então, ele concedeu... Através do seu Espírito, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros, outros para mestres. Por que, que ele faz isso? Por que, que Deus faz isso na igreja? Ele faz isso porque ele está olhando o aperfeiçoamento, buscando o aperfeiçoamento dos santos, que somos, somos nós, né? para o desempenho do seu serviço, porque todos nós temos um serviço dado pelo próprio Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, porque nós temos que amadurecer em Cristo Jesus até alcançar a, a, o caráter pleno do Senhor, não é? esse é o propósito de Deus para nós. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo propósito de Deus é que nós todos sejamos com o unigênito dele, que hoje é primogênito. né? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O Senhor tem zelo pela, pela igreja, a igreja é, é, é a noiva de Cristo, é? vai ter as bodas do cordeiro, momento em que a igreja for arrebatada da terra. Então, meus irmãos, o que é e qual que é a preocupação ou qual que é a ação de Deus? Através do Espírito que está aqui presente conosco, Ele nos dá dons e levanta com a, essa proporcionalidade né, diferenciada entre nós, alguns com mais né, com mais características dentro desse quadro que ele mostrou aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, por que que ele faz isso? Porque estas pessoas que ele levanta numa proporção maior dentro destes dons, elas vão fazer um serviço para todos os demais irmãos. Através destas pessoas, os irmãos de uma forma geral serão abençoados, serão pastoreados, serão exortados, serão edificados em todas as coisas concernentes às riquezas de Cristo, do caráter do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Então, para a saúde do corpo, Deus liberou pelo seu Espírito uma capacitação. Agora, essa capacitação, quer dizer para vocês, ela é crescente, ela não é estática, não. Mas chega um certo momento, quando ela vai crescendo, que no meio da congregação, no meio da igreja, as pessoas começam a perceber este dom numa proporção diferenciada na vida de, de um irmão, de uma irmã... Portanto, essa capacitação não é o pastor que dá, essa capacitação não é o presbitério, não é sob imposição de mãos que as pessoas vão ter essas capacitações, não, ela vem direta do Espírito Santo sobre a vida daqueles que Deus né? com uma medida maior nesse dom. E a igreja começa a perceber, epa, aquele ali é um apóstolo, tem, tem um chamado apostólico, começa a olhar e vê, aquele ali, ele é um mestre, ele pega a palavra do Senhor e ensina com a facilidade, começa a observar um outro que cuida, que, que preocupa com o irmão, e, que, e, e acompanha e vai junto, até quando é convidado. Epa, esse aí tem já um dom de pastor, né? e cheira ovelha, né? como o pessoal fala que os pastores são. E aquele outro ali ele não pode ficar, ele pode ver alguém que está correndo atrás para evangelizar. A gente brinca, evangeliza até poste, né? Chega e prega por poste também. A gente começa a perceber estas coisas, é a proporção do dom. Vocês estão entendendo, irmão, se é o que você está falando aqui. Mas Deus faz isso porque Ele quer que todos nós, todos nós, cresçamos. Todos nós temos dons, não como estes, que nós já falamos aqui, esses quatro ou cinco, né? porque algumas pessoas entendem associado o dom de mestre e pastor, mas eu queria que vocês, então, percebessem que nós, nesse ministério, reconhecemos isso. O pastor aqui para nós não tem essa, aquela conotação de um pastor presbítero ou um pastor ancião, que normalmente é percebido em outros ministérios. Nós entendemos do jeito que eu li aqui para vocês...